0: Всем привет, меня зовут Лиза. И в последнее время я стала смотреть в два раза больше комедий и романтических фильмов в своей жизни. Никогда столько не смотрела, потому что это уже третий выпуск подкаста про серийных маньяков-убийцы крем сода И мне как-то нужно поддерживать уровень позитива в организме, иначе скоро я обращусь за помощью к психологу Антону Шутову, которому я в очередной раз буду рассказывать страшную историю. Привет, Антон!
1: Да, привет, Лиза, и мы приступаем к новым ужасам.
0: Ты знаешь ученую из мира научпоп, даже, я бы сказала, Татьяну Черниговскую?
1: Ну да, конечно, она сейчас очень популярна, да.
0: Я слушала недавно ее лекцию о том, насколько страшны новые технологии, и она там упоминала про разработку Фейсбука. Они придумали умных ботов, которые начали друг с другом общаться, ну, за счет алгоритмов этой нейросети, и они придумали свой собственный язык. Угу. В какой-то момент разработчики из Фейсбука испугались и решили отрубить все это на корню И когда Черниговская рассказала эту историю, я почему-то вспомнила Сестер Гиббонс, тебе знакомы вот эти девочки, нет?
1: Нет, я слышу первый раз, сестры Гиббонс Это что-то опять из давних-давних времен, откуда веет ужасом
0: Это 63-й год
1: Угу, уже ближе
0: Да, но на самом-то деле речь пойдет не конкретно про них, просто эти девочки были близнецами, и они придумали тоже свой собственный язык и собирались убить друг друга. Просто они мне вспомнились, и я подумала, а почему бы не сделать выпуск про близнецов-маньяков? Начала искать активно в интернете информацию, хотела вообще изначально русских каких-нибудь маньяков-близнецов найти, но не удалось мне. В итоге напоролась я на историю про близняшек Примвадл. Вдохновилась, потому что она была довольно-таки интересной. Они убили свою собственную мать, потому что она заставляла их притворяться девочками и переодеваться в женские платья. Но потом оказалось, что это фейк. Но я наконец-таки нашла ту историю, которая является реальной, интересной, ужасающей, и я проделала, можно сказать, огромную для себя работу, потому что я плохо знаю английский, но мне пришлось перевести очень много статей и материалов, ибо на русском информации о них вообще нет. Ты готов?
1: Я готов к новым историям.
0: 1975 год. Самый большой город в штате Агая. Город Цинциннати. Слышал про такой? Нет?
1: Да, слышал. Слышал.
0: А что ты о нем знаешь?
1: Да только название, которое такое звучное.
0: Оказывается, это родина той самой компании Procter and Gamble, которая производит Head and Shoulders и Pantin Прави. Угу. Одним вечером пятеро друзей, две девушки и три парня проводят вместе очередной веселый вечерочек. Они уже несколько месяцев живут в одном доме, прожигая жизнь, выпивая, употребляя наркотики. Но одному из них, тучному огромному парню, на душе так неспокойно, что порой хочется купить мыло от Procter Gamble, Гэмбл, взять веревку и повеситься. Как это обычно бывает на любой молодежной тусовке, рано или поздно заканчивается допинг в виде выпивки или сигарет. Поэтому две девчонки ночью отправляются на поиски сижек по темному цинциннате. Ключи они оставили внутри своего клуба по интересам, поэтому, вернувшись, постучали в дверь. Постучали в дверь и замерли от ужаса. Их тучный приятель по имени Пит стоял на пороге с окровавленным ножом в руке. Через несколько секунд девушки подумали, что это какой-то прикол в духе Хэллоуина. Хотели, чтобы Пит раскололся и разразился смехом, успокоив их душу. Но на все попытки девушек найти невинные объяснения происходящему толстяк Пит лишь произнес «Вы следующие». Его подруги, не поверив своим глазам, забежали внутрь дома и увидели одного из соседей по комнате, лежащего на диване истекающего кровью, а другого на полу в гостиной. Первый парень получил более 40 ножевых ранений. Вскоре убийцу чудом задержали, а девушки остались в живых. Но ни они, ни полиция так и не выяснили тогда, что стало поводом для вспышки насилия в душе толстяка. Пита. На самом деле он таким извращенным образом переживал, видимо, разлуку с братом-близнецом и совершил свое первое одиночное убийство в жизни. Вскоре близнецы начнут строить карьеру убийц рука об руку. Как тебе начало?
1: Потрясное начало, достойно сериала, как бывает в сюжетах. То есть первое разлучное убийство, одиночное. Да. После разлуки. Так, подожди, их разлучили с братом, а потом случили обратно?
0: Интересное предположение, кстати, но в реальности все было не совсем так. Все было по обоюдному согласию, но, видимо, они немного не знали, насколько им дастся эта разлука. Серьезно. По крайней мере, одному из этих братьев, который совершил первое одиночное убийство. У тебя были клиенты-близнецы?
1: Были. Это совсем необычные люди. Необычные в отношении друг к другу, в близнецовом, в связи крепкой, которая возникает. Да, в том кризисе, когда один близнец переживает разлучение с другим, как это бывает при возникновении брака у того или другого, при каких-то ситуациях когда нужно учиться в разных местах. Ну да, бывает.
0: Сегодня я расскажу историю о близнецах-убийцах по фамилии Бондурант. И если, кстати, вбить в гугле, как я (сcoff) во время подготовки к этому подкасту, фразу «братья Бондурант», то всплывут милые мордашки Тома Харди и Шая Лабафа, которые сыграли персонажей с такой же фамилией в фильме «Самый пьяный округ в мире». Не знаю, ты смотрел или нет, (сcoff) я нет.
1: Я смотрел, да.
0: Пит и Пет Банджуранты родились 4 апреля 1955 года в семье военных. И нет никакой информации о негативных чертах родителей, отрицательных каких-то фидбэков экспертов насчет их методов воспитания. Но я считаю, что асины не родятся ассасины.
1: Угу.
0: И вообще мне вспоминается комик Руслан Белый, которого тоже папа военный <laughs> воспитывал. Мне кажется, любой военный родитель он жестко муштрует своего ребенка и, возможно, негативным образом влияет на его психику. Мне так кажется, со стороны.
1: Но похоже, это так. Это потому что военными часто бывают не любые люди, а люди с определенным темпераментом, с определенным психотипом. И у ну, этого психотипа соответственные требования от окружения и в организации собственного ближнего контура это контроль, это дисциплина, это принципиальность, что отражается на детях.
0: Пита и Пэта Бондюрантов с детства называли пухленькими фермерскими мальчиками. Вот по фоткам они мне напомнили чисто внешне: Труля-ля uh-huh. и э, тролля-ля из Алисы в стране чудес. Такие же одинаковые и тучненькие. И главное, не только их телосложение намекает на сходство с ними, но и именно Пит и Пэт, также созвучно как Труля-ля и тро В младших классах близнецов чморили и унижали, но когда они стали весить нереально много для своего возраста, и весили они примерно 300 фунтов что в переводе на наши килограммы, если я не ошибаюсь, где-то 200.
1: Ничего себе! 150 килограмм. Я быстренько прогнал сейчас через вычислительные системы. Это 140 килограммов приблизительно. Но тоже гигантское количество. 300 фунтов.
0: Но мы еще не знаем их рост. Я думаю, что они были невысокими, соответственно ужасает их внешний вид 100%. Угу,
1: угу.
0: Когда они потолстели значительно и стали похожи на сумаистов, появилось преимущество, соответственно, в драках. И как минимум вдвоем они могли сдавить любую жертву. К слову, Пит всегда был доминирующим близнецом.
1: Тот самый, да, в начале который.
0: Пит, как я уже и сказала, был доминирующим близнецом и чаще проявлял агрессию в отношении окружающих. В седьмом классе они уже под сотку весили, и, естественно, со временем бандюранты стали держать страхи одноклассников. Но у Пита и Пета была заветная мечта не просто побеждать в драках, а считаться полноценно крутыми подсками, которые будут пользоваться популярностью у противоположного пола. И в старших классах они узнали, что свободный доступ к наркотикам сделает их востребованными. У девочек я не знаю, какая логика, потому что в моей школе вроде никто за пакетик гашиша не готов был отдаться вот так вот сразу каким-нибудь братьям-бандюрантам. Не знаю, почему в их биографии вот указан этот факт. Братья провели вместе первые 18 лет и впервые расстались после окончания школы. Пит, переехавший в штат Агая, оказался потерянным без брата и проводил время с друзьями за выпивкой, как раз с теми самыми из начала истории. Разлука с Пэтом сподвигла его пойти на первое преступление, то самое убийство двух парней-приятелей, о котором я рассказывала в начале. И Пита тогда признали виновным, приговорили к 25 годам заключения, но через пять лет он был освобожден условно-досрочно, отчасти потому, что находился за пределами штата, а тюрьма была переполнена. Mm-hmm. Вот такое правосудие у нас. Классно. Хотя, возможно, если бы его оставили на 25 лет, не появилось бы еще больше жертв в этой истории. Тем временем его братец Пэт успел устроиться в жизни, у него появилась работа на заводе в Теннесси, а чуть позже в его машину врезается симпатичная девушка по имени Деннис или Денис. Я не знаю, где ударение ставить.
1: Скорее первое.
0: Спустя три года, в 1983 году, Пэт и Деннис женятся, и в молодой семье бонзурантов рождаются двое милых детей. Ну, что мы очень часто и наблюдаем. У маньяков есть борода, так скажем, Практически как у геев. Так называют девушек для прикрытия. Ну, а тут целое семейство. После условно-досрочного освобождения Пита он вернулся к Пэту в Элктон, штат Теннесси. Город с населением менее 500 человек.
1: Менее 500. То есть это вообще маленький поселок, по сути, даже, что как деревня.
0: Жена Пэта, я уже начала ставить в ее имени ударение на первый слуг, пусть она будет Деннис, была недовольна приездом осужденного брата и ее мужа. Ну, естественно. Потому что если бы к семье присоединился уголовник, это, как минимум, бы любого человека адекватного напрягало, мне кажется. Близнецы снова сблизились и вскоре полуразрушенный фермерский дом, где Пит и Пэт и Денис жили вместе с детьми, стал известен как место для тусовок. Эдакий спа-салон для хиппи. Ну, потому что они курили травку и не только. Там, по словам некоторых очевидцев, наркотики, такие как валюм, кокаин алкоголь, текли рекой. Ну, если алкоголь тоже считать наркотиком. Они вообще те торговали всеми видами наркотиков, которые только можно было себе вообразить. У них было два пакетика травы, 75 ампул мескалины и страсти к расчлененке. Mm-hmm. Расчлененка, конечно, роднит близнецов с некоторыми жителями Петербурга. Ну, я вспоминаю просто ту историю профессора Соколова.
1: Да, известную. Да. В
0: северной столице куча новостей про то, как кто-нибудь кого-нибудь расчленил и труп скинул в реку. Я тоже
1: видел это, да.
0: Да, но герои этой истории держали в страхе целый штат Теннесси. В мае 1986 года Гвен Дагер сопровождала своего младшего брата Кена на ферму бандюрантов, чтобы забрать его машину, которая там сломалась. Привлеченный миниатюрной блондинкой Питт уговорил ее остаться, а ее брат сел в машину и уехал брат э, Гвен. Пит продолжал давать Гвен лекарства, пока она окончательно не отключилась. Пит отвел ее в ванную, чтобы заняться сексом, а Пэт присоединился к нему. Бедная Гвен Даггер в тот момент еще не потеряла сознание, но контролировать свои действия уже не могла. Естественно. Два брата ее насилуют, и в это время заходит жена Пэта. И когда Денис видит все это, то приходит естественно в ужас. Наверное, она после увиденного сразу пошла собирать свои вещи и оформлять документы на развод, но спустя некоторое время Денис находит Гвен на полу без сознания. Она пытается заставить ее очнуться, но в этот момент входит Пэт и избивает Гвен до полусмерти на глазах у своей жены, причем делает он это рукоятью топора. Пит, сказав, что собирается избавить окровавленную Гвен от ее страданий, дважды выстрелил в нее из пистолета 22-го калибра. И несмотря на весь шок от увиденного, Денис Бондюран вместо того, чтобы обратиться сразу в полицию, помогает им отмыть кровь с пола и стен их фермерского дома. Наверное, в состоянии шока она. Или боится, что ее тоже вместе с ними посадят.
1: А вот часто такое бывает с родственниками, да.
0: Братья отнесли тело Гвен на берег реки, где поместили его в бочку и жгли ее до тех пор, пока не остались только куски костей и пепел. Затем они бросили останки Гвен в реку, ну и они их предварительно расчленили, потом сожгли. Однако братья кое-что не предусмотрели, сжигая лежавший на полу матрас и другие предметы из своего дома то есть э, с места преступления. В конце концов, в куче сгоревших обломков судебно-медицинские эксперты позже обнаружат детскую булавку для подгузников, которую Гвен хранила на шнурке теннисной обуви, как символ ее любви к маленькому сыну. Она вообще была матерью-одиночкой. И поэтому всех, когда вскрылось преступление, просто дико шокировало это убийство. В октябре того же года пропал без вести и Ронни Гейнс. Он работал на том же каучуковом заводе, что и Пэт и был любимчиком коллег. В народе его называли хиппи, ну, потому что он такой весельчак. Однажды он пришел на карточную вечеринку в притон бандюрантов. В тот вечер Пэт обвинил своего коллегу Рони в краже его бумажника, а вместе с кошельком пропал и сам Ронни. Его обугленные останки долгое время пролежали на ферме родителей близнецов бандюрант которые они также подожгли. Опять же, у властей были серьезные подозрения насчет братьев, ну потому что как никак притон. Все равно ходят слухи о том, что здесь есть и травка, и еще что-то. Но, тем не менее, никаких останков или доказательств не было. Начальник пожарной охраны, однако, немедленно заподозрил, естественно, поджог, и Пэт был доставлен для допроса. Пэт не растерялся при этом и вызвал адвоката. Адвокат сказал, что у его подопечного есть алиби. И у этого алиби было красивое имя Террилин Кларк. Это, кстати, девушка. Она была приятельницей близнецов могла сказать, что, типа, в ночь поджога и убийство Ронни Гейнса, Пэт и Пит тусили вместе с ней. В итоге, в 1986 году, следователи решают допросить госпожу Кларк. Однако, дальше происходит дурдом. За два дня до допроса тело Кларк находят в доме бандюрантов. Причем, сами близнецы вызывают полицию и сообщают о том, что Терри умерла от передоза. Конечно, Терри Кларк уже не могла подтвердить или опровергнуть алиби Пэта, так как была мертва. Ну, мне кажется, это полный дурдом вот так вот практически самих себя подставлять. Возможно, Терри раньше, перед тем, как прийти в полицию, уже отказала им давать те показания, которые бондюрантам выгодны. Возможно, поэтому они решили ее убить.
1: Они ее убили?
0: Они ее убили. Ее накачивали наркотиками. Жестко. Uh-huh. Таким образом расследование затянулось вплоть до 1990 года. Семья Гвендагер расклеила листовки, пытаясь узнать о ее местонахождение. Они были уверены в том, что она не могла сбежать от семьи. Она очень любила сына. И только спустя 7 лет в 1990 году Дэнис, уже будучи бывшей женой Пэта Банджурана, наберется смелости и даст показания против близнецов. Там времени она уже знала и о втором убийстве, потому что Пэт признался ей, что забил до смерти своего коллегу. Ронни Гейнса, и Пит помог сжечь ему тело. Денис, бывшая жене Пэта, в итоге полиция пообещала через много лет, спустя много лет, спустя семь лет, что предоставит ей иммунитет в обмен на показания. В итоге она рассказала им об убийстве Гвен и привела полицию на сгоревшую ферму, на которой они подожгли Рони Гейнса. Когда следователи распылили химическое вещество, Я, кстати, не знала о существовании такого. Оно называется люминол. Оно позволяет увидеть следы даже той крови, которую попытались стереть. Ну или стерли. Но
1: с помощью. ультрафиолета.
0: Да, ультрафиолета все видно. В итоге комната засияла как ночное небо. В конечном итоге мы получаем всего лишь четыре убийства. Я, кстати, сегодня своей преподавательнице по-английскому рассказала эту историю, ну, попыталась по-английски ее э, как-то воспроизвести. И она сказала: что четыре убийства, да какие же это маньяки! Вот у нас в Беларуси Лукашенко скольких убил. И ничего, годами. Вот. Но мне кажется, сам факт того, что вы можете сидеть на вечеринке, тусить. И среди вас, оказывается, один из близнецов. А близнецы вообще, в принципе, вот лично меня всегда пугали, ну, начиная с сияния кубрика, вот этот вот образ двух девочек. Ага, да-да-да. Заканчивая всеми остальными, я вообще с опаской к близнецам отношусь еще и потому, что никогда с ними не приходилось не общаться если только совсем в юном возрасте. И меня еще пугает, несмотря на то, что я в гороскопы не верю, тот факт, что однажды мне сделали по приколу натальную карту астролог, и она сказала, что у меня есть предрасположенность к рождению близнецов, и вот я теперь
1: боюсь.
0: Особенно после всех историй, которые я прочитала в интернете, готовясь к этому подкасту. Что еще хочется добавить? Дело в том, что и И Пэт Бондюранты все еще живы. И даже один из них уже на свободе. Потому что он очень хорошо себя вел.
1: Ох, ничего себе.
0: Вот от этого еще страшнее. То есть, возможно, череда убийств продолжится. Кто его знает? Этого Пита. Непонятно, кстати, где живет Пит. И у него есть страница на Фейсбуке. Да, 30 декабря 2016 года, через 9 дней после освобождения, Пит или кто-то еще, возможно, Ого. сделал страницу на Фейсбуке на свое имя. Изображен Пит, улыбающийся во фланелевой рубашке и в комбинезоне. Такой милый фермер, <свят> который совершил
1: четыре убийства. А рубашка в клеточку, не так ли? Да. А ты слышала? <свят> <свят> да. Это же маньяк, а маньяки обычно носят рубашки в клеточку. Это давно подмечено сетевым сообществом. Вроде бы шутка, но все больше и больше совпадений.
0: Ну все, я теперь больше не общаюсь с любителями шотландской клетки. Шерлок тоже напрягает, кстати, в этом отношении теперь,
1: даже как персонаж. Вот, а мы советуем к трудовикам в средней школе тоже присмотреться. Много из них носят клеточку, и это уже подтверждает еще изначальные догадки, что они маньяки, что что-то с ними не так.
0: Что скажешь, какие-то мысли у тебя появились по поводу истории Пита и Пэта.
1: Давай сразу да, обратим внимание на то, что ты вначале сказала, что близнецы – это что-то неординарное, что-то странное. И действительно, у близнецов Псих- психология совсем другая, чем у рядовых людей, потому что они растут в совсем других обстоятельствах, в других формах взаимодействия с людьми, и это значит, что у них нестандартный, не стереотипизированный способ отношения к реальности и к людям. Мы не говорим, что плохой, мы говорим, что другой. Нас вообще часто пугает другое, хоть в поведении обычного человека рядового. В любой какой-то аномалии мы сначала... Ну, настороженно ищем угрозу, а убеждаясь, что ее нет, только потом как-то снижаем обороты. И вот здесь тоже в близнецах тебя они пугают. Вполне возможно, что существует и такой даже термин, обозначающий явление боязнь близнецов, потому что это что-то инаковое. Я хотел бы сразу подчеркнуть тему наркотиков. Все-таки это такие вещества, которые выводят за пределы человеческого. И в этих веществах исчезают границы разумного, морального, социального. Возникают такие страшные явления, которые сложно даже описать. Особенно сейчас, вот когда синтетические наркотики нашего времени творят жутчайшие случаи. Там, например, недавно... При употреблении синтетических наркотиков Один парень своему соупотребителю вырезал глаза То есть проходит их страшный вот этот сеанс приема Трип, Вася просыпается, а голова в тумбочке Наркотики я бы сильно подчеркнул Притон, десоциальные формы поведения Беспорядочный секс, алкоголь, пьянки Можно сказать, что с самого начала мы видим в их молодости Уже они были разнузданными людьми Имели потребность в таком разгульном образе жизни а там, знаешь, недалеко и, в общем-то, до разных страшных ситуаций. Каждому человеку, кто туда придет и будет долго там находиться. Мне бы хотелось посмотреть на правда, препараты, которые могли бы быть тогда. Не было тогда еще спайсов, не было тогда еще современных пироволеронов, альфа-ПВП, синтетики, солей и прочего. а... Мы тут подчеркнем сразу для всех систем поисковиков, которые блокируют содержимое. Что мы против наркотиков и подчеркиваем это для всех слушателей нашего подкаста? Но рассматриваем с профессионализмом и смотрим, что там ты перечислила валюм, алкоголь. В сочетании с этим это может быть вообще сильным, хотя валиум это сильный, по-моему, седативное средство, которое что там, усыпляющий, как оно называется препарат.
0: Я не сильна.
1: В общем, наркотизирующее средства, приводящее угу. к сильному расслаблению, потом кокаин, как сильнейший стимулятор, причем тоже сексуальный, который может при определенных формах сочетания и употребления тоже заставлять терять волю человека.
0: А экстази разве с точки зрения сексуальности либидо не больше, чем кокаин
1: повышает? Согласен, сейчас скажу. Экстази там уже есть по истории развития химического вот этого наркомира. И, ну, экстази снижает границы, но не позволяет терять контроль, как, например, с чем же его сравнить-то. Кокаин сильный стимулятор, интеллектуальный, сексуальный, но кокаин может как раз как бы усиливать сексуальные мотивы. Экстази усиливает больше мотивы эмоционального контакта близкого снижает полностью почти сексуальную возможность. Старшие ребята в подъезде рассказывали. Ну, я шучу об этом. Много где написано. А я исследовал химические зависимости на протяжении там, определенного количества лет, работая в наркоцентре. Поэтому вот мне понятны некоторые вещи и по группам препаратов, и по формам поведения и так далее. Что-то там было в таком сочетании сильном. полинаркомании, которое, конечно, сводила с ума. Но плюс почва была до этого такова, что два человека с десоциальной формой поведения, которые, имея еще и вот как бы, поддержку друг друга, получали все больше социальной морали ее призрака, который позволял им идти дальше, потому что они утверждали друг друга и поддерживали, как люди, в том, что они делают. Ага. И когда-то, как у бывает тоже у серийных маньяков, Планочка начинала все дальше и дальше заходить, что одно дело ударить человека другое, унизить, не поставить его ни во что. А рано или поздно дошло и до кровопролития, до убийства. Ну и все началось так одно за другим.
0: У меня сразу же несколько появилась в голове идей для развития нашего диалога. <свят> Даже не знаю, с какой начать. Но давай на наркотиках закончим. Мне недавно мой коллега прорекламировал грибы. По-моему, он начал с новости о том, что доказали, что грибы лечат от депрессии или что-то в этом роде. Ну, благотворно влияют на...
1: Ну да, это так.
0: То <свят> есть... Грибы Это ты так. можешь порекомендовать?
1: Ну, сейчас знакомый психиатр, врач-психиатр-нарколог проводит испытания лабораторного характера с аманитом мускарис, с мухомором. Uh-huh пантерный мухомор, красный мухомор. В принципе, мухомор дает тот же странный эффект, что и дают псилоцибиновые грибы известные. То есть, эффект диссоциации, плюс еще вот такое слово, энтеогенность. Переживание какого-то духовного, божественного порядка отношения к миру. И здесь мы рядом ставим, приблизительно рядом, но все же, ЛСД-25, открытый Альбертом Хоффманом, и в то время в Америке тоже имеющим популярность яркую. Это тоже сильный диссоциатив, энтеоген, и и ты еще упомянула, один из главных энтерогенов мескалин, который там был.
0: Uh-huh.
1: И те, и другие вещества доводят до состояния, которое, в принципе, можно назвать психозом. И в этом психозе с человека может твориться что угодно. Он может и вести себя очень странно, выходить в окно, э, терять границы, и морали и прочего, видеть монстров, которые могут подступать очень близко.
0: Сейчас, секунду. Если ты досмотрел сестру Рэйчит, то может еще привести к тому, что ты своему собственному психологу отрубишь руки. А, точнее, психолог тебе! Во!
1: Я все припутал. Но если они вместе будут принимать, а между прочим, в Америке были такие опыты в то время, то. Вполне. Ну, то есть психоз возможен. Если у человека при этом еще будет, что самое опасное, предрасположенность к психическому нарушению, а такое есть у некоторых групп людей, вот наследственность, или просто вот чисто в структуре организации его тела, психики, есть самое уязвимое место – это нейроструктуры, головной мозг, то при употреблении таких веществ, как мискали, НОСД-25, псилцибиновые грибы, мухоморы или что бы то ни было, мухоморы разрешены из всего перечисленного списка, то это может стать сильной ловушкой той ситуации, которая провоцирует в дальнейшем уже безостановочные психозы. Я вот свидетель, между прочим, в жизни истории конкретных людей, которых я лично знаю, которые с какого-то момента перестали быть собой, вынуждены принимать препараты медицинские, чтобы контролировать свое эмоциональное состояние, как при шизофрении, при острых психозах. Эти ребята это были крепкими и прокачанными. Они много употребляли, это значит, что сильно кукушка не полетела. Но я думаю, что диссоциальные формы поведения как раз и привели к тому, что эта диссоциальность их углубилась настолько, что они вот оказались впоследствии в тех обстоятельствах, которые мы с тобой знаем.
0: То есть, серьезно есть корреляция между твоим весом и выдержкой в отношении алкоголя и наркотических веществ?
1: Я такого не говорил, но ты интересно заметил, и такое вполне может быть. Смотри, набор веса – это потакание вроде как импульсом, своим желанием. Это не контроль, это желание набирать и часто такое происходит и в отношении тоже веществ которые становятся желаемыми. когда человек оценочно, не анализируя неосознанно, ну прет и прет и прет и вот уходит все дальше в это дело.
0: Но это желание наверняка обрасти каким-то коконным
1: щитом насытить эго, я думаю, а ягу ягу всегда есть желание.
0: У меня есть теория, основанная на жизни моих родственников, которые пережили войну в детстве. Ну, моих бабушки и дедушки. Что голод, он тоже мотивировал их на старости лет, грубо говоря, жрать Они не страдали ожирением, потому что дедушка вела активный образ жизни А у бабушки, видимо, какие-то сопутствующие заболевания были Которые не давали ей растолстеть Но это обжорство повлияло все равно на длительность жизни их негативно Я их оправдывала тем, что они голодали в период 1940-х
1: может быть и так, всякое бывает. Но вроде бы да, истории известны, же описаны. Такие острые состояния повышенного внимания к еде, которые потом идут.
0: Я к тому, что все-таки у любой проблемы иногда разные причины. Ну, то есть люди по-своему все равно приходят к этому.
1: Да, и подчеркнем, что мы можем предполагать, но подробно не знать. Поэтому мы с тобой два человека, которые из будущего внутри подкаста оборачиваются на страшные истории и пытаются анализировать и где-то могут быть правыми между прочим. Uh-huh. Сами того не ведая, насколько.
0: Uh-huh. Мне понравилась та мысль, которую ты озвучил про близнецов, то, что они являются друг для друга моральной поддержкой. Я, несмотря на то, что их боюсь, и, кстати, я прогуглила, боязнь близнецов называется «геминифобия» геминифобия.
1: Как название астрологического знака, да.
0: Какого астрологического знака? Близнецы. А, я просто не знаю латынь. Это же с латыни в приводе, да?
1: Да, по-моему, там так и называются они, да.
0: Вспоминаю свой особенно подростковый период, и мне всегда хотелось, чтобы, ну, вот какие-то проблемы, которые я не могла обсудить с родителями, или мне было недостаточно их поддержки, потому что хочется поддержки сверстников. Я как раз-таки фантазировала, что если бы у меня был не брат и сестра-близнец, абсолютно идентичная, у которой такие же проблемы, как и у меня. И мне от одной мысли становилось легче, кстати. Поэтому иметь под рукой человека, который тебя понимает, понимает твои проблемы, это нереально круто, наверное. Поэтому они легче, близнецы, возможно, эти шли действительно на преступления свои, потому что не нуждались в одобрении других людей.
1: И такое происходит даже в супружеских парах, когда, например, один супруг может вести себя некорректно, допустим, к своим близким родственникам, и со стороны общества, со стороны объективных каких-то позиций, но ему следует изменить свою форму поведения. Но если его супруг, супруга поддерживает его в чем то то он себя полностью сбрасывает ответственность получая одобрение близкого человека. У него нет нужды, уже такой нужды, анализировать это более-менее объективно, оценивать себя более зрело. Это ловушка.
0: Вот еще вспомнила, вот единственный раз, когда я контактировала с близнецами, мальчик и девочка были близнецами. И мы учились с ними только... Один год. Ну, дети очень часто разбегаются там мальчики с мальчиками, девочки с девочками и рассказывают друг другу какие-то секреты. И вот у меня и у моих одноклассниц, с которыми я продолжала и в осознанном возрасте общаться, сохранилось воспоминание о том, что одна из близнецов, девочка, сказала, что у нее были какие-то сексуального характера отношения со своим братом. И я как раз таки в контексте семьи бандюрантов вот это вспоминаю, потому что они насиловали одну из своих жертв совместно. и это еще одно извращение в копилку семейства. Как вообще это часто проявляется среди близнецов? По какой причине это происходит с точки зрения психоанализа?
1: Uh-huh. Тут есть два ответа. Первое, от того, насколько размозлена сексуальная энергия, это влияет и на и темпераменты, и воспитание в семье. И часто бывает, ну не часто бывает, я не буду говорить часто, предположительно бывает так, что когда возникает период гиперсексуальности, это период полового созревания, пубертатный период, то там немножко тоже плывут какие-то нормы морали, границы начинают расплываться, потому что человек пробует себя, еще только анализирует, и чаще всего сексуальным объектом, да, может возникать кто-то из того, кому ну, близкое эмоциональное доверие, близкий контакт постоянно с ним, и тогда происходит проекция сексуального желания такого человека. Такое бывает между близкими родственниками, и часто это становится тайной впоследствии, с которой я на практике впоследствии сталкивался, и взрослый уже люди впервые признавались о том, что бывало такое. Второй вариант, что подчеркнем, там были наркотики, а вот среди наркоупотребителей э, такие близости могут возникать тоже часто. Когда много партнеров сходятся в одном сексуальном процессе или когда происходит изнасилование группового характера на импульсе, который подкреплен стимуляторами сексуального характера при снижении нормы ответственности из-за того, что целая группа есть, и не я же один виноват. Возникают такие случаи. Про одобрение, вот ты рассказала про тот момент, что жена помогала.
0: Деннис. Жена Пэта
1: И вот я еще тогда поддакнул, что действительно в ситуациях, когда случаются убийства, кровавые, страшные, близкие родственники, они, оказавшись в шоке, вступают в сговор с преступником и пытаются помочь им спрятать следы. Мы вспомним недавнее убийство известного комика, там камеди стендапа, ну ты понимаешь, о ком я да, говорю? Которого расчленили там и ну, эта история страшная, недавно произошедшая. Наш комик или. Да, ты что, попробуй сейчас в Гугле вбить. Убийство, стендап, комика и расчлененка. Я сейчас... Жена его убила.
0: Я сейчас на работе, и я представляю, как сисадмин Саша видит мой запрос в браузере рабочем. Убийство, комика.
1: Саша, не обращай внимания, напиши еще <смех> в этой поисковой страйке. Как же его звали-то, я уж, я просто не слежу за трендами юмора. Но это вот убийство было страшным, его обсуждали всюду. Где его убила собственная жена.
0: А, подожди, это был рэпер.
1: Рэпер, да, который там участвовал в этом, в батле, точно, «Версус батле».
0: А я-то думаю, причем здесь комики? Нигде новости да. идентичные не нахожу, потому что вот первая ссылка «На ночь глядя многодетная убийца, короли недвижимости, сбежавший комик». Какой-то непонятные рандомные фразы.
1: А я впервые, да, узнал, что, оказывается, «Версус Баттл» и комедии, и стендап – это разные вещи. Думал, что «Оксимирон» – это стендап-комик. Да, и вот мы видим в той истории, что мать помогла своей дочери расчленять труп, чего там она с ним делала, в морозилку прятать, и какое-то время давать показания очень смутные. Потом мы знаем историю про бицевского маньяка, мама которого тоже помогала даже заманивать жертв и тоже скрывала следы. Потом мы знаем множество сюжетов, которые в сериалах встречаются нам современных, где случается убийство. Кто-то из близких помогает и прятать, и... да и вообще в «Криминальной хронике» этого полно. Рядовой человек, оказавшись в такой ситуации, у него будет вопрос – Помогать ли другу или бежать в полицию, чтобы об этом говорить, или молчать, сделавшись вообще как бы отстраненной фигурой, но все таки имеющей сведения об этом. Мы видим, что такое возможно.
0: После предыдущего, после второго эпизода, думала на тему твоего вопроса, что все мы убийцы. На самом деле, когда ты делаешь внутри себя такой камин даже не с точки зрения того, что я убийца, а с точки зрения того, что я потенциальный там тролль, могу кому-нибудь причинить моральную боль, становится легче воспринимать ее извне. И таким образом какой-то процесс исцеления, мне кажется, психологического может произойти. Если общество начнет себя тоже ставить, опять-таки, на место убийцы, пытаться то, что там могли повлиять обстоятельства, и в том числе какие-то проблемы химического характера, которые в голове происходят, физического характера, когда тебя по башке кто-нибудь треснул, себя ощущать, общество будет лучше, мне кажется если действительно признает, что никто от этого не застрахован. Каждый может стать убийцей.
1: Ну, Это звучит мудро, правда. И ты подтверждаешь слова Юнга. Карл Густав Юнг в рассуждениях о расщеплении личности говорит, что Чаще всего мы осуждаем во внешнем пространстве в других людях то, чего на самом деле прячем от себя сами. От этого мы отчуждаем от себя те элементы, с которыми нам прежде всего нужно работать для того, чтобы становиться все лучше, целостнее. И что когда человек научается говорить так, как ты сказала, что смотришь на моральное, неморальное поведение других, на троллинг какой-то, и говоришь, а ведь я сама способна на такое, ведь это и во мне есть. Действительно, он говорит, происходит исцеление, вот именно это же слово, которое ты говоришь, и утраченные части личности начинают воссоединяться и уже быть более подконтрольными человеку, понимаемыми И в конце концов, для того, чтобы с чем-то работать в себе, нужно же сначала это найти, опознать, назвать своим именем. И после этого тебе будут доступны способы работы с этим. А пока ты говоришь там, ой, это не я, это не я, увы, процесс остановлен.
0: Поэтому хочется подытожить хэштегом Ямы Дзюба.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Действительно, человека так в сети в интернете поддерживают, а при этом обстоятельства жизненные на него давят. Непонятно почему. Хотя, с другой стороны, я тоже думала: если бы я была ну, человеком из мира футбола, занимала бы какую-то руководящую должность и, видя этот факт, ничего не предпринять, но ну, тоже было бы странно. Потому что таким образом ты, наверное, даешь карт-бланш некий. А во всем. Нужна мера. У нас сейчас и так, по сравнению, наверное, с советским прошлым, довольно-таки свободненько мы живем, и меньше цензуры у нас во всех сферах жизни. У нас же существует Моргенштерн со всеми его бесчинствами, так что мы не можем пожаловаться.
1: Да, Моргенштерн – это серийный маньяк в мире музыки, мы можем сказать в этом случае. Как альтернативный хэштег, который можно поместить в рамки подкаста, может быть такой. И с вами такое тоже может случиться. Ну, мы, конечно, тут не говорим о серийных маньяках и о совсем страшных вещах, но о том, что мы близки к тому, чтобы быть жертвами, мы близки к тому, чтобы тоже иногда переходить рамки моральных зон. Ну вот, как зубы.
0: Да, ребят, вот такая вот история была в третьем эпизоде подкаста «Скримсода» про близнецов. Надеюсь, ваша любовь к Мэри Кейт и Эшли Олсон после этой истории не угасла. Тем не менее, они же не бандюранты, к счастью. Так вот, если вам понравился или очень понравился наш формат, когда вы можете налить стаканчик газировки вкусненькой и послушать интересную страшненькую историю, вот, а потом еще и вдобавок комментарии Антона Шутова. По-моему, он отличный психолог, по крайней мере, потому, как он разговаривает. Специально для вас, кстати. Поддержите нас, подпишитесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, подкаст «Скримсод» можно в поисковике найти. Также Страничка в Инстаграме имеется, скрим, нижнее подчеркивание, сода, нижнее подчеркивание, подкаст. На Ютубе платформа, точнее, на платформе Ютуба <laughs> есть канал «Скрим. Сода». И мы теперь есть не только на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Spotify и других платформах, но еще и в приложении Storytel, которое является кладезем аудиокниг. Там появились и подкасты. Вот такие ништяки. Напоследок хочется пожелать вам дзюбить в свое удовольствие, если очень сильно хочется. Но главное не бандюранить. Ни с точки зрения употребления наркотиков, ни тем более убийств, о которых в этом подкасте <со- <со-> постоянно идет речь. Ну и рекомендую вам пить сладкую газировку только во время прослушивания нашего подкаста, потому что как-никак она вредная. А выходят выходит не так уж и часто. Ради вашего здоровья. <со- <со-> До встречи.